0: Bienvenue dans Papa Parle, le podcast des pères qui prennent leur rôle au sérieux sans se prendre au sérieux. Devenir papa, c'est une seconde naissance. Comme un nouveau-né, on va devoir appréhender de nouvelles situations, des émotions fortes et apprendre tous les jours. C'est pourquoi, au travers de ce podcast, je vous propose de profiter de l'expérience d'autres papas. Papa Parle, c'est aussi deux pères, Pierre-Yves et Thomas, qui se posent plein de questions sur leur rôle de papa. Et si l'émission vous plaît, vous pouvez nous aider de plusieurs façons. En nous suivant sur nos réseaux sociaux la page Facebook Papa Parle, le compte Instagram Papa Parle, en nous laissant 5 étoiles et un commentaire. Vous pouvez même piquer l'iPhone d'un ami, aller dans l'application podcast pour le faire. Aujourd'hui, on remercie Marionnette79 qui nous dit « Un partage sur des sujets qui ont probablement touché tous les parents, abordés avec sincérité, sensibilité, humour et bienveillance. Chaque papa, avec toutes ses différences, devient attachant. » Et enfin, vous pouvez aussi nous aider en partageant le podcast, en en parlant à vos proches. Le bouche à oreille, c'est encore ce qui fonctionne le mieux. Nous sommes en mai 2020, nous recevons Léo, papa d'une petite fille de 8 ans et demi, et le fils de Freddy que nous avons déjà interviewé dans une émission précédente. Nous sommes à l'épisode 19. Bienvenue dans Papa Parle. I am the only daddy you got. I am the damn Eh bien bonjour à tous, bonjour Léo, bonjour Thomas,
1: bonjour Pierre-Yves,
0: bonjour Léo, bonjour. Alors on reçoit aujourd'hui effectivement Léo qui, euh, euh, comment, pas complètement inconnu parce qu'on a déjà parlé de lui dans un autre épisode, sans qu'il le sache d'ailleurs, parce qu'on a reçu Freddy, son papa, et donc j'étais plutôt intéressé de pouvoir avoir euh, le point de vue du fils, qui lui-même était devenu papa, c'est ça intéressant, et voir s'il est les histoires se recoupent ou s'il y, y a des failles dans l'histoire. <rire> la mémoire peut <que> nous <rire> jouer des tours des fois. Ouais, euh, est
1: déjà, euh, question Léo, est-ce que tu as eu l'occasion d'écouter l'épisode qui a enregistré ton père
0: Je ne pense pas. Que je ne bah,
1: crois pas qu'il est en Oui, non. Il n'est pas encore est publié. Simple. Non, mais il aurait pu y avoir. Euh... C'est vrai, c'est vrai. Bon mais
0: j'ai voulu garder la, mm -hmm. voilà, la saveur du truc pour avoir le point de vue de et chacun.
2: J'ai pas eu de débrief de mon côté, donc je ne sais pas ce qui s'est dit. Donc c'est ça qui va être intéressant.
0: Ouais, D'accord, ok. Euh... Bah, on a parlé un peu de congélateur, de trucs comme ça, on <rire> verra si ça colle. <rire> <rire> okay. Non, Je plaisante. Euh, donc Léo, pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas, hein, vu que tu es extrêmement célèbre euh, sur toute la Rochelle, oh euh, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous parler de ton parcours euh, D'une part, parcours d'homme et puis après on ira
2: sur le parcours de papa Parcours d'homme et parcours de papa euh, On Même va si commencer par dire que... Ouais, c'est ça. Donc, j'ai 36 ans. Donc, euh, voilà, j'ai anniversaire il y a très peu de temps. Comme toi, Pyrive. Hein, ouais. Début de mai. Bon anniversaire. Euh... <rire> Merci. Euh... Et donc, euh, je suis papa, moi, depuis, euh, depuis 8 ans. Euh, j'ai une petite fille qui s'appelle Mario. Et mon parcours d'homme fait que, voilà, professionnellement... Euh, donc, je suis originaire de Vendée, mais professionnellement, j'ai fait mes études supérieures à Paris et j'ai travaillé à Paris pendant dix ans. Et euh, j'ai eu Marion alors que j'habitais encore à Paris. Mais voilà, dès que j'ai eu Marion, l'objectif a été de revenir en, en province, comme on dit quand on est un bon Parisien. Euh, et euh, voilà, j'ai trouvé pied à terre à La Rochelle quand elle avait encore 2 ans De, elle allait rentrer à l'école, de trois ans.
0: Okay, donc euh... Elle a peu de souvenirs de Paris. Elle n'en
2: a aucun. Ouais. Ouais. <rire> Et on n'y est pas retourné depuis à part être allé à Disney. Donc euh, <rire> voilà. Non, pour elle oui, Paris. C'est totalement représentatif de la vie parisienne. <rire> n'est pas Paris, c'est la
1: Seine-et-Marne. Donc ce n'est pas Paris. Ah oui, c'est vrai. <rire> tout à fait. Ok. Est-ce que euh, donc... alors est-ce que tu es marié ou En conclusion, oui, je tout. suis marié. Bien
2: sûr, je suis marié. Euh... Marié et, et, et heureux papa, donc <rire> marié avant d'être papa, ça, voilà. Est-ce que de... euh,
1: ta femme était aussi originaire de, de Vendée ou... Ouais, tout à fait. D'accord.
2: Ma femme est aussi originaire de Vendée et on s'est connu facilite. en Vendée avant que je parte à Paris pour mes études supérieures. Elle, elle faisait aussi ses études supérieures à Nantes. D'accord. Voilà, on, on se connaît depuis que, depuis que j'ai 17 ans, moi. Donc on se connaît depuis un, un petit moment, oh, okay. voilà, depuis presque 20 ans. Ah ouais mmh.
1: Ouais, ouais, plus de la moitié de, de votre vie.
2: Ouais, c'est vrai, vrai. Exactement. C'est fou.
0: Hein. Ah ouais, ouais. Quand est-ce que, quand est que je travaille Il ouais, y a encore du temps avant de faire plus de la moitié de ma vie. Il y a un de petit compagne,
1: ouais. Ouais, Ça nous fait un peu bizarre nous euh, de... voilà. C'est intéressant d'avoir des gens, tu vois, qui ne font pas un enfant dès qu'ils se rencontrent. Oui, c'est ça. ça c'est pas mal. Non. Ça c'est vrai.
0: D'ailleurs, est-ce que euh, C'est. Enfin, vous étiez donc très très jeune. Donc, je pense que c'était très loin de vos considérations au début de de votre couple. Complètement. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a amené le sujet Est-ce qu'il y en a un des deux qui avait plus envie que l'autre Est-ce qu'il y a des circonstances qui ont, qui ont conduit à ça
2: Je pense que c'était plutôt un, un schéma, un modèle familial, en fait. Voilà. Ouais, vous avez moi, fait ça dans l'ordre, assez... le mariage
0: d'abord, ensuite l'enfant
2: Ouais, ce qui est peut-être venu plus de moi, d'ailleurs. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est vrai que c'était peut-être plus moi qui avais envie d'avoir voilà, ces étapes-là dans la vie. Après, j'ai euh, dans ma famille, c'était des bons étapes. Voilà. Mes grands cousins, etc., ont on fait des très beaux mariages et, voilà. et moi aussi, j'avais envie de cette grande fête familiale et après, euh, voilà, euh, c'est venu assez naturel d'avoir un enfant derrière. Par contre, on voilà, n'a qu'une seule, euh, qu seule petite fille et on va s'arrêter là, de notre côté. Ouais.
0: Donc, euh, ok. Tu vois, il a déjà ouais. anticipé
2: ah ouais, une ouais. de tes questions que tu as fait avant, C'est clair.
1: <rire> ben, du coup, tu ne vas pas y couper. Est-ce que tu, tu peux nous en dire plus ou qu'est-ce qui
0: c'est bien pour est... Est -ce... vous parce que parce qu'il y a ouais. peut-être eu des difficultés petites ou alors c'est que voilà vous avez
2: trouvé votre équilibre ben non au contraire ouais, c'est devenu en fait assez une une évidence enfin finalement quand on a quitté Paris et qu'on avait qu'on avait Marion on se dit peut-être qu'en province on, on aura envie d'une deuxième et d'un deuxième enfant et après finalement c'est devenu assez une évidence ouais que on était bien à trois et que on, après on a une vie professionnelle chacun très très chargée, très complète, etc. Et si on voulait passer assez de temps avec, euh, avec Marion, il ne fallait pas non plus, euh, voilà, peut-être se, se disperser sur un deuxième. Euh, c'était dans le, et voilà, et en, Un des soucis, c'était d'avoir quand même pour avoir du temps pour elle. Pour avoir du temps, ouais. Et, euh, et ça a été aussi... Un, Marion a été un, un bébé modèle. Et une petite fille modèle qui est toujours. Et, et on a toujours eu cette crainte aussi de... Ça s'est mmh. tellement bien passé avec le, avec le premier que... <rire> que Ça peut que moins bien se passer avec le deuxième si on en avait un.
0: <rire> d'accord, ok. Ouais, donc, donc, tu as note pour plus tard quand on fait un vraiment nickel au début. <rire> bah, Peut-être que je suis dans
1: l'encouragement encouragement faire un deuxième. Et du coup, s'ils sont, oui, euh, sont tous vachement turbulents, tu, tu en refais jusqu'à ce que tu. Ah, bah, t'enchaînes en, jusqu'à réussir si un bon moment. Tu enchaînes. dis à un moment, ça va, ça va marcher. Ouais, C'est ça, ouais, d'accord. Donc, en quelque sorte, tu nous dis euh, faire euh, moins d'enfants pour s'en occuper mieux.
2: Ouais, c'est vrai.
1: C'était un petit peu... Euh,
2: ça, ça va avec ça. Et, et après, moi, il y a d'autres considérations aussi qui sont arrivées, un peu plus... Euh, voilà, pas militantes, mais aussi de se dire, voilà, on, on est aussi beaucoup sur la Terre. On mmh. est, euh, et donc finalement, euh, voilà, peut-être qu'en rajouter un humain de plus, euh, c'était pas forcément le bon choix aussi. Et donc euh, voilà, donc il y a plusieurs considérations qui sont arrivées comme ça, mais surtout, après, c'était aussi une histoire de... De qualité de vie en fait en se disant à trois on le on vit très bien et on arrive à se, à se donner du temps chacun et après se rajouter finalement ouais, une personne en plus à gérer voilà oui, okay. ça, Donc, ça a l'air d'une évidence
1: aussi. de la façon dont on parle ouais ça a
0: l'air clair Exactement. pour vous ouais.
2: Okay. Ouais. et tu
0: parles de tu disais que vous aviez des métiers assez euh, comment chargés vous, vous quelles
2: sont vos professions c'est vrai que je l'ai pas expliqué dans un donc, euh, moi, je suis, euh, actuellement, je suis directeur d'une agence à La Rochelle, euh, une agence web. Donc, je fais des sites Internet et donc, j'ai un, un, voilà, un passé de développeur de sites Internet euh, et je suis passé de développeur, chef de projet, voilà, maintenant, à gérer une équipe de 30 personnes à La Rochelle et ma femme, elle travaille, euh, donc elle, elle a conservé son travail qu'elle faisait à Paris, sauf qu'elle le fait en télétravail à la maison. Ok, euh, donc euh, et... durant cette période, ça n'a rien changé pour elle. Donc elle, ça n'a rien changé pour elle, à part qu'on est là, en fait, alors que d'habitude, on n'est pas là. D'accord, ah, ça a peut-être été donc, plus là, difficile finalement.
1: Oui, alors précisons pour les Exactement. gens qui, qui écouteront ça dans quelques mois ou années. Euh, oui, c'est vrai qu'on est en on, pleine période... On, on vient de sortir du Voilà, nous sortons tout juste du déconfinement. Nous ouais. sommes le euh, 13 mai... Le
2: 13 mai voilà. 2020, 2020. C'est ça. Et moi, d'ailleurs, je fais un travail qui fait que le confinement, je suis en télétravail, mais je travaille tout autant, voire, voire mmh. presque plus qu'avant. Donc, ouais, je, mon activité fait que je travaille avec, avec des gens qui font leur site Internet, qui sont des destinations touristiques en France et qui ont vraiment un besoin en ce moment de mmh. se concentrer sur leur site Internet pour attendre le redémarrage de de l'opération donc ils de, nous demandent ils les sollicitent beaucoup
0: ouais, ouais. Ouais. tu dois avoir pas mal de clients assez fébriles parce qu'ils ne savent pas trop euh, ce que ça va donner dans, pour
2: l'été exactement
0: mmh. ouais. donc en, au départ tu, on va dire tu étais développeur tu voyais la matrice et là maintenant tu es un peu moins dans le code mais tu t'occupes plus de l'humain enfin si tu gères de l'équipe euh
2: Exactement, ouais. Plus d'humains, euh, c'est vraiment ça. Ouais. Gérer, gérer des gens, gérer de l'humain, gérer les relations entre eux. Euh, Qu'est-ce qui euh, est plus simple, le code ou l'humain ah, le, le code est plus simple. <rire> ouais, Parce ouais. Quand, quand ça marche, ça marche. Quand ça marche pas, ça marche pas. ouais, ouais c'est assez binaire, effectivement. Non, Gérer l'humain, non, et gérer l'humain en interne, mais aussi en externe, hein, les clients, etc. C'est tout, la, tout la, le panel de, de mon métier. Et... Euh, et du coup, j'ai la chance dans cette période-là finalement aussi euh, d'avoir euh, ma femme qui, elle, était aussi en télétravail, qui était habituée à ça, euh, qui, elle, par contre, a une activité qui est un petit peu moins présente en ce moment. Et donc, elle peut aussi s'occuper de Marion qui, elle, est à la maison et, et qui ne retournera potentiellement pas à l'école avant septembre. Donc, euh, euh, ouais. voilà, donc, elle, elle peut passer du temps. Alors que moi, finalement, j'en ai assez peu. Je suis à la maison, mais j'en ai finalement assez peu pour, euh, pour elle.
1: J'ai envie de te demander tout de suite euh, comment ça s'est passé ce, ce confinement euh, avec euh, votre fille qui a 8 ans à la maison, donc qui ne va plus à l'école, que vous avez à, à, à plein temps, ouais. avec le boulot en même temps.
2: Donc là, nous, on est à. Ça va, elle a un âge où elle est assez autonome. Elle est assez autonome, elle, elle arrive à jouer toute seule, elle arrive à, à s'occuper toute seule. Bon. Peut-être qu'elle a un petit peu forcé sur les écrans, on va dire, là, pendant, le <rire> pendant le confinement. Je pense que ça, on n'y coupe pas. Euh, mais euh, voilà, avec les devoirs qui arrivent, euh, ça, ma femme s'en occupe vraiment très bien de, de faire les devoirs le, le matin et après euh, libre l'après-midi. La, et finalement, on a aussi la chance de, de vivre dans une maison, d'avoir un jardin. Et donc finalement, le confinement était quand même assez, assez serein et... On n'est pas sorti, on, justement, on était entre nous, c'était ça qui était intéressant. J'avais finalement plus de temps aussi pour elle, parce que plus de, plus de transport le matin, plus de transport le soir et tout, même si je ne travaille pas très loin hein, de, de, de mes locaux d'habitude de, d'entreprise. Hein, normalement, je suis, à, je suis à un quart d'heure, 20 minutes, mais bon, voilà, à 18h, on peut raccrocher pile et, et se retrouver dans le salon avec, avec Marion et ma femme. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment très agréable.
0: Donc, okay. finalement, c'est pas le fils du professeur des écoles qui fait les doigts
2: de sa fille Et non. Et non, <rire> non, c'est Moi, si on vient m'interpeller sur les maths, parce que ça, moi, j'adore ça, mais alors en ce moment, c'est vrai qu'elle est plus sur du français, sur ce genre de choses, et là, c'est plus la. Voilà, ma femme est bien meilleure là-dessus. D'accord. Et surtout, ma femme a plus de temps. Donc, voilà. Et, okay. et okay. comme souvent, voilà, moi, moi j'arrive pour jouer alors qu'elle. Elle, elle est là pour s'occuper quand c'est compliqué avec les COD, les, CO, les, COD, les COI, etc.
0: <rire> ah ouais, tu, tu récoltes les bons moments, c'est cool. Eh
2: oui, ouais.
0: <rire> bon, c'est la période qui est comme ça. Et euh, alors, hors confinement, j'imagine que Papy doit participer de temps en temps à l'école ou aux au devoirs, quand il y a des vacances ou des choses comme ça.
2: Ouais, que les vacances, il aime bien... Oh pas dans les devoirs, mais sur juste la voilà, culture générale, faire découvrir oui. les choses de, de la vie en général, c'est les choses qu'il aime bien. Et, et après, c'est quand même un, un papy qui, malgré qu'il voilà, était est instid, mais c'est surtout quelqu'un qui adore les arts plastiques, et qui adore tous les, les travaux manuels. Donc, quand Marion va avec papy, elle revient toujours avec 50 constructions de construction, en <rire> carton, des petits bonhommes faits avec des allumettes et des glands, voilà. <rire> ok.
0: Um... Si on, parle, si on revient un peu sur ton parcours de papa, euh, oui. à quel moment, euh, même en remontant un peu en amont, à quel moment vraiment vous, vous êtes dit, bon, ben, là, on, on fait un enfant À quel moment tu as su que tu allais être papa Et à quel moment tu t'es vraiment senti papa
2: <rire> Ça peut euh, être différent. Alors... En fait, à partir du moment où on s'est marié, on, on a dû commencer à essayer voilà, d'avoir une fille. On a mis un petit peu de temps, mine de rien, à, avant que ma femme tombe enceinte. On a mis presque deux ans. Euh, et, et donc, du coup, voilà, on, on l'attendait, mais sans trop l'attendre non plus. On ne se mettait pas du tout de pression. En plus, on était encore, finalement, relativement jeunes. Et, euh, et donc, du coup, euh, ouais, moi, j'avais 27 ans hein, quand... Euh, quand, quand Marion est née. Donc, euh, donc voilà, on, on attendait patiemment que, que ça arrive. Euh, et on, voilà, un jour, je l'ai appris, euh, bon, voilà, c'est toujours les anecdotes, dans une, ouais. dans une salle de bain, au détour d'une salle de bain, voilà, j'ai appris que j'allais être papa. Et je pense que je me suis rendu compte que j'étais papa le, le jour de la naissance. Et ouais. ça, par contre, euh, moi, c'est hyper flou, c'est marrant cette période-là, enfin, c'est ouais. pas flou. Là. L'accouchement est hyper net, ce genre de choses, mais la, la période d'après, ouais, tout est passé très vite. Alors après, j'avais un, un travail aussi qui m'avait laissé beaucoup de temps, ça c'était vraiment très agréable, c'est que j'avais réussi à, à prévenir dès le début que moi, à, au moment de la naissance, je voulais des congés. Et donc, je travaillais dans une entreprise qui, qui me don... j'avais six semaines de congés par an, plus des RTT. Et ils m'avaient autorisé à prendre tous mes congés de l'année, tout cumulé, les uns après les autres, plus mon congé pater. Donc, j'ai pris, euh, je ne sais plus combien, un truc genre neuf semaines d'affilée après l'accouchement. Voilà. Et tu été, as euh...
0: senti que ça, pour toi, ça avait été bénéfique, voire nécessaire
2: Oui. Ouais, moi, j'ai adoré cette période-là. Et surtout, c'était... Euh, je... Ma femme le dit souvent, c'est une période où finalement je m'en suis beaucoup occupé en fait, de Marion. C'est vrai que euh, ma femme a peut-être plus d'appréhension avec le, avec le bébé, à le manipuler. À la... Alors que moi, j'ai tout de suite adoré ça, quoi, faire les bains, faire les... Voilà, faire donner le biberon. Alors, pareil, ma femme n'a pas allaité. Donc, euh, donc euh, je me suis beaucoup levé la nuit pour donner les biberons, mmh. etc. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu cette période finalement de bébé qui est tout, des fois un peu... Euh, Réservé à la mère, en fait, ce rapprochement, moi je l'ai vécu autant qu'elle, euh, largement. Et c'était ouais. vraiment génial.
1: Avec ta fille, le lien a été immédiat, du coup
2: Ouais, ouais, vraiment. Ouais, je, suis un, je suis un papa amoureux. Hein. <rire> C'est <rire> ta princesse Dès le ouais, premier ouais, jour. Hein. Ouais, la princesse, il ouais, ouais, y a vraiment un truc avec ma fille, on hein, est très câlin, très. Ouais. Ça a toujours été comme ça. Et tu, tu penses que
0: justement, euh, ce, cette période où tu as pu vraiment être avec elle pendant neuf semaines, a participé à ça Ou de toute façon, il y aurait eu ce lien dès que tu l'as vu à la naissance
2: Non, je crois qu'il y aurait eu ce lien. Forcément, ça a été... Ça a forcément décuplé énormément. Mais euh, non, je pense que je l'attendais, la, je en fait. Et, et je, non, j'étais ouais, très très heureux ouais, de ça. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est... un euh,
0: mmh. Tout à l'heure tu as dit on a comme enfin, après le mariage on a commencé à essayer d'avoir une fille. C'est que tu avais en tête le fait que tu voulais une fille
2: Non, 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 non. c'est vrai que j'ai dit fille, parce que c'est arrivé en fille, mais non, non, non c'était un enfant, c'est vrai que je m'étais pas.. Alors par contre, je ne m'étais pas projeté, fille ou garçon. C'était. Non, j'étais très heureux d'avoir une fille. Ouais. Vous l'aviez su je... lors
0: des, de, de la deuxième échographie ou vous aviez attendu Oui, complètement.
2: On l'a su assez. On l'a su assez tôt. On l'avait demandé. On l'a su même dès la première, je crois, parce qu'on a un gynéco qui, est, qui nous a dit ah, :« Moi, je suis sûr à 90
0: %.» C'est un... à la première
2: écho. Il a un bon oeil, Un bon œil, ah, hein ah, vraiment dès les premiers, dès les tout premiers rendez-vous, il a dit :« Je, je le <rire> sens. Hein. » Voilà. Ok, bon. Ça sent la princesse. Ok. Ça sent, la ouais, exactement.
1: Vous étiez quel genre de parent avant, euh, avant d'être parent Pendant la grossesse, vous vous êtes mis à taffer Ou, euh, ou pff, non, vous avez pris ça Et euh, juste après, euh, c'était quoi C'était euh, on se lit plein de bouquins, on, on, on suit des séminaires oh, Aucun. Euh, ou, euh, aucun. Bah,
2: à l'intuition. Total, euh, ouais. total, total impro et au feeling, ouais, vraiment. Vraiment. Euh les seuls qu a, conseils qu'on qu a eus, c'était euh, moi, des collègues qui étaient un petit peu plus élevés, un petit peu plus âgés, pardon, et qui, euh, euh, et qui avaient eu déjà des expériences, etc. Et qui nous ont donné plutôt des conseils euh, techniques de euh, du, euh, le, acheter un cocoon baby, acheter des biberons euh, d'audi euh, qui se dévisent par le fond, c'est plus simple à laver, <rire> ce genre de choses. Euh... <rire> Mais c'était vraiment des conseils techniques. Après, sur la manière d'éduquer, de, de faire, etc., euh... Non, on était total, total impro. Et en plus, on a fait des choix assez drastiques, qui étaient peut-être même pas... Enfin, il y a plein de gens qui nous disaient, voilà, oh c'est un peu bizarre. Par exemple, on n'a jamais chauffé les biberons. Nous, on donnait les biberons à, à température ambiante, par exemple. Et euh, qui était un super truc, parce que du coup, tu pouvais toujours donner un biberon, peu importe où tu étais. Hein, voilà.
1: mm -hmm. euh, et puis, elle ne se brûlait jamais.
2: Et elle ne se brûlait jamais <rire> oui, et tout. Et, et en fait, euh, on te disait toujours que voilà, si un bébé, tu l'habitues à boire froid, bah, il boit froid, en fait, s'il n'a jamais connu le show. Mm. Euh, et voilà donc c'est des choses qui ouais non total impro voilà. la seule chose donc qu'après on était très on était très strict là dessus c'était sur le, le rythme qu'on imposait à Marion sur ses sur ses siestes sur ses voilà vraiment essayer de lui donner un rythme assez assez régulier on n'était pas du genre à l'amener à n'importe où et et se dire bah tant pis elle dormira elle dormira plus tard parce que là nous on est en train de faire autre chose c'est quand même mmh. assez calé sur son rythme à elle et, mmh. et voilà
0: et ça pendant combien de temps justement vous avez été un peu plus on va dire tourné vers elle et à s'adapter à son rythme plutôt que l'inverse
2: Tout le début en fait, enfin tant que tant que ça tant que c'est un bébé quoi, tant que c'est un bébé qui fait des siestes et qui et qui a des nuits et qui a son rythme, on a essayé de se caler sur son rythme ouais, dès, dès le début.
0: Et, et comment euh... justement comment vous avez vu ça vous avez vécu ça est-ce qu'il y a eu une est-ce que c'était vraiment en toute simplicité, c'était naturel. Est-ce que des fois, il y a eu un peu de frustration parce que vous auriez eu envie d'avoir un peu de temps pour vous ou pour des activités ou...
2: Mais En fait, on, on s'est vite rendu compte que c'était devenu aussi... un. Et justement, plus on lui imposait le rythme, plus elle respectait le rythme. Et plus on savait aussi que, quand on la mettait pour dormir, on était tranquille pour trois heures aussi, en fait. Euh... Et donc, du coup, ça nous amenait aussi, finalement, du confort, en fait, d'être dans ce rythme-là. Après, du coup, c'est un rythme un peu particulier, hein, le côté « toutes les trois heures, il faut, faut se lever, etc. » Mais au bout d'un moment, il y avait ce rythme aussi assez confortable de se dire « pendant trois heures, elle dort ». Après, on avait une grosse dormeuse aussi. Hein, donc, euh, <rire> euh, mais euh, mais c'était ce côté, finalement, non, du temps pour nous, on en avait. fallait juste... Euh, c'est juste que nous, le temps, on se le calait, il était à ce moment-là. Moment Après, okay. je pense qu'on a... On a un tempérament comme ça avec ma femme, hein. je, suis, voilà, je suis chef de projet, j'organise des plannings et elle aussi, donc je pense qu'il y a des gens, des gens à planning. Donc, et
0: donc, dès qu'elle est née, tu lui est... as
2: fait un Google Agenda pour les biberons tout ça C'est quasiment ça, hein, mmh. <rire> non, non. Les, gens, les gens vous le diraient, autour de nous, on est, on est des gens ouais, assez, assez organisés. D'accord, des, des plannings nazis quoi On dirait, un peu, ça pourrait...
0: D'accord, mais au final, a priori, ça lui a, ça lui a été bénéfique, quoi. Ça a été un bébé ouais. plutôt cool. Et euh, donc en gros, un, un cadre strict avec au milieu beaucoup de simplicité et, et d'amour. Et ouais.
2: ouais, complètement. Et, et c'est vrai, pas de. Je prends non, des non, notes. Pas hein. de prise de tête. <rire> non, mais pas de prise de tête à lire des bouquins, à se dire on fait bien, on fait pas bien. Bah ben non, on, on le fait comme on le sent, en fait. Mmh. Alors après. Peut-être parce que tout s'est bien passé que maintenant, on pourrait dire que c'était voilà, une bonne méthode, mais... En tout cas, c'était la bonne pour vous. Que... Bah. Ouais, bon voilà, bon c'est bon. ça. S'il si, y a eu des problèmes, peut-être qu'on se serait posé plein de questions et qu'on aurait lu plein de choses et qu'on se serait dit, voilà, oh on fait ça pas bien ou bien. Après, ça s'est bien passé. Donc, euh, je pense qu'on a juste eu la chance que ça se passe bien, en fait.
0: <rire> bon, après, la dans le biberon le soir, ça va être quand même pas mal.
2: Ah, la, la trousse pinette, ce qu'on est vendu. Hein. La... <rire> la trousse pinette, <rire> d'accord. <rire>
0: Et bah justement, elle a, elle a 8 ans, on n'a pas eu beaucoup de papas, on avait eu beaucoup de papas qui, qui étaient jeunes papa. Euh, donc ouais, elle était bébé, et puis ensuite, elle a arrêté de faire des siestes, elle a commencé à aller à l'école. Comment, comment ça s'est passé un peu cette transition, le fait de la, de la laisser voguer par elle-même, au niveau de, justement, tu disais que maintenant, elle était assez autonome, qu'elle jouait toute seule Ouais. Est-ce que est que vous la laissez voilà vaquer à ses occupations Est-ce que je vous lui faites un planning d'activité Est-ce qu'il y a des? Elle des se le fait elle-même. Écoute, peut-être que maintenant elle se le fait toute ouais, seule. Ouais,
2: ben c'est un peu ça. Non, c'est vrai que maintenant elle est assez. Non, non, elle est assez, elle est assez libre en fait. De euh, après, nous on surveille ce qu'elle fait en fait. Voilà, par exemple, euh, moi je suis un je suis un informaticien donc je vais jamais lui dire qu'elle regarde trop les écrans. Moi je passe la journée à regarder des écrans. <rire> donc euh, donc ouais, c'est un peu peut-être que... Exactement. C'est pas quelque chose qu'on va lui interdire ou qu'on va lui limiter. On n'a jamais fait ça, t'as le droit qu'à une heure par jour d'écran ou ce genre de choses. Euh, par contre, on, on contrôle assez, euh, assez précisément ce qu'elle va regarder. Et j'essaye de l'insister à aller regarder les choses intéressantes. Donc, euh,
0: Etant, euh, étant ouais. justement papa informaticien, je pense que c'est les pires des papas. Parce qu'en termes de firewall,
2: d'interdiction, de, de protection,
0: <rire> en fait, tu peux tout gérer. Quoi.
2: Exactement. Moi, je surveille tout. Je pourrais vous donner des bonnes astuces là-dessus. Hein. Ah ouais. pour bloquer toute votre connexion Internet pour être sûr que rien ne sort. C'est assez facile à faire. Ah ouais, à base euh... de VPN, etc. Ça je note. <rire> Donc euh... et oui, je pense non, que
0: c'est mais... quelque chose d'important de s'intéresser quand même un peu à la technologie, même si on n'est pas dans ce métier-là, parce qu'ils seront baignés dedans. Et d'avoir mmh. quand même une petite, une petite connaissance, savoir de quoi ça parle, ça peut aider de temps en temps.
2: Complètement. Complètement et voilà euh, ouais, c'est vrai que c'est un pan mais tout le tout ce qu'on lui montre à la télé enfin le but c'est ça c'est pas lui montrer la télé maintenant on commence à avoir accès quand même à des applications à des vidéos de très bonne qualité là elle a 8 ans elle vient de tomber dans les pas sorciers mais les ah, vieux hein, avec Jamie Jamie qui a 30 ans etc mais c'est génial <rire> et, 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 et ouais. le soir elle nous raconte comment elle a appris qu'une fourmi euh, euh, fait des choses avec les pucerons etc donc non voilà c'est si on lui amène les bons programmes euh, c'est très ouais. enrichissant en fait pour elle.
0: Mais je pense que par rapport à l'écran, si, euh, si l'écran n'est pas une source, enfin ne, ne coupe pas le dialogue avec euh, ton enfant, c'est plutôt bon. Au contraire, là, ça a l'air de créer Exactement. le dialogue et vous échanger sur ce qu'elle a vu. Et... Exactement. Donc, voilà. et ouais, euh, euh,
2: non, non, non. Source très enrichissante, donc euh, moi je, je limite pas. Après, c'est à elle de se limiter et de, de comprendre que des fois, voilà, elle passe trop de temps là-dessus, mais d'elle-même, finalement, au bout d'un moment, elle, voilà, elle a bien retourné à ses c'est Barbie et c'est Playmobil. Donc euh
0: ouais, on en avait parlé sur l'épisode des écrans, où bah toi encore plus, comme tu es informaticien, moi je sais que j'étais un enfant de la télé, euh, j'en ouais. ai, ai beaucoup regardé, etc. Et pour autant, je garde quand même de bons souvenirs et je n'ai pas l'impression d'être devenu complètement euh, euh, demeuré. Donc euh, ouais. voilà, y a, y a c'est comme tout, il y, y a le média et puis il y a ce qu'on en fait. Quoi. Exactement.
2: Exactement, il n'y a rien de pire finalement de laisser un enfant devant la télé mais de pas contrôler en fait. Et si c'est pour le laisser devant quelque chose d'abrutissant, là oui, là pour moi c'est une erreur.
0: Est-ce que tu avais une, une idée déjà avant, avant d'être papa de ce que tu voulais transmettre, de comment tu voulais être en tant que papa Et puis une fois que tu l'es vraiment devenu, est-ce qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles tu as, as changé ou alors on souhaitait une continuité dans ce cadre bien défini que tu nous décris
2: <rire> ah, là, je vais faire le lien avec le podcast d'avant, c'est que bah oui. <rire> <On y rires> je voulais faire. <rire> non, mais clairement, je... si j'avais, si je réussis à être le... même la moitié du, du... du... du que mon enfin, père, que mon père a été pour moi, ça serait génial parce qu'il ou... a été vraiment un père génial.
0: Il y en a un qui va écraser
2: enfin, une larme euh... là, en écoutant ah, ça. Oui. <rire> <rire> ah, ah non, Et bien, vrai. il est là après... ce soir, <rire> il arrive, ta,
1: ta, 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 ta,
2: Ouais, ah ton non, papa
0: a été vraiment un modèle en tant que en tant que père. Ouais,
2: ouais complètement, complètement très 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 présent euh, et même même sur présent finalement puisque c'est aussi lui qui était instituteur donc il nous a appris à lire etc donc il était présent à, à l'école en dehors de l'école très très présent. Ouais, bah, et, il, nous, il nous a et dit
0: que en fait euh, il était full time avec vous parce que bon en plus il, il vous avez été dans sa classe. Complètement. Et, euh, ouais. et, et même si quand vous n'étiez pas dans sa classe, bon, c'était une petite école, donc euh, c'était tout le temps, quoi.
2: Ouais, Écoute, ouais, vraiment. Et euh...
1: On ne voudrait pas balancer, mais bon, il nous a dit pendant son émission que les années où il vous avait euh, beaucoup de temps, où il vous élevait, etc. étaient les plus belles années de sa vie.
2: <rire> ah ouais, <rire> ouais, ouais, carrément. Voilà, ouais. donc
1: démerde-toi avec ça. Hein. <rire> Qu'est-ce que t'as ouais, à répondre à ça <rire>
2: Bah ouais, mais, mais moi aussi, c'était des très très belles années. Et, euh, non, c'est quelqu'un en plus d'extrêmement de bienveillant. Euh, je n'ai pas ce souvenir de m'être fait gronder, euh, peut-être une fois par mon père, mais une fois, quoi. C'est vraiment quelqu'un de toujours très patient, etc. Donc si j'arrivais à... Voilà, j'essaye aussi d'avoir ça, en fait, euh, auprès de Marion, ce côté euh, écoute, bienveillant. Et voilà, toujours... Après, c'est mon fond aussi, hein, de jamais voir le mal, toujours voir le bien, et, et voilà.
0: Mais... Est-ce que est-ce que tu euh, tu t'es déjà retrouvé des fois un peu perdu Est-ce que tu as demandé conseil des fois sur certaines choses ou alors voilà tu en gros tu gardes au fond de toi l'exemple de ton papa et ça te suffit quoi
2: Ouais on... non c'est vrai que j'ai pas eu besoin de demander des conseils d'éducation ce genre de choses ça nous est pas arrivé après c'est toujours pas rien c'est non j'ai pas eu ce besoin là euh... je pense même qu'on a fait des choses euh pas forcément en adéquation avec ce qu'ils avaient en tête euh, non plus euh, comme l'histoire du, du, du biberon qu'on chauffait pas je pense qu'au ouais. début ils ont trouvé ça bizarre etc mais euh, donc non on a aussi fait un peu notre notre propre trace et notre propre voix dans la manière de, de gérer mais après euh, tant que lui aussi euh, voilà quand on le voit il est content de voir Marion et il dit ah voilà l'impression qu'elle est, est bien élevée <rire> content quoi on, a,
0: on en a parlé aussi de ça, justement. Mmh. Bien élevé, qu'est-ce que ça veut dire Et, et, euh, et je, je, je fais le, la transition avec toi. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire bien élevé, en fait Est-ce que c'est répondre vraiment à des normes sociales, de, voilà, bien séance avec les autres Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, pour toi, sont importantes dans la notion de bien élevé
2: Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ma fille, et c'est vrai qu'elle a, elle a ce tempérament qui est génial, c'est l'ouverture aux gens, quoi. C'est... Et toujours, toujours la banane. Donc, euh, ouais. ce côté, il y a des gens qui sont là et elle est heureuse et elle va vers les gens et elle aime discuter et elle aime euh, l'échange voilà, elle aime, elle aime et, et elle n'est pas du tout euh, voilà, recroquevillée dans son coin. Et ça, c'est jugé bien. Tu, tu
0: supposes quelque part que si on s'occupe vraiment bien de son enfant tout jeune et qu'on est cocooning et qu'on est présent, après, il
2: aurait confiance en lui pour aller vers l'extérieur exactement alors ça par contre moi c'est un truc ouais, c la confiance c'est hyper important là tu t'as mis le mot tu as mis le doigt sur un mot hyper important pour moi le... lui donner confiance et, et lui laisser faire ses expériences aussi de... moi voilà j'ai je... confiance en elle et il ça... faut que je lui, enfin, je lui donne de l'espace de liberté aussi euh... pour, pour toi euh... le...
0: lui donner confiance c'est lui permettre de faire ses expériences de peut-être se rétamer de temps en temps mais d'être ouais. présent pour la relever quoi
2: Ouais, complètement, okay. exactement.
0: OK. Est-ce euh... que,
1: est que des fois, tu, tu la vois tenter des choses ou tu l'as vu tenter des choses en sachant pertinemment que ce n'était pas la bonne façon de les faire, qu'elle allait se planter et en se disant, bah, c'est son expérience, elle Vous va s'en rendre compte. quoi.
2: Ouais, ouais c'est déjà arrivé. Je n'ai pas d'exemple comme ça, mais oui. Et euh... Mais après, il euh... y a à la fois lui faire... À il faut il faut qu'elle prenne des expériences mais il faut aussi la guider en fait et mm -hmm. lui dire va dans cette voie là etc et, et je sais que c'est des choses sur lesquelles je sais pas faire des trucs tout bêtes mais euh, apprendre à faire du vélo faire du roller faire du enfin lance-toi quoi et tu vas voir tu vas y arriver quoi et, et ça je pense que ouais c'est vas-y tu vas y arriver et du roller elle en a fait très très tôt par exemple et elle se dérouille super bien maintenant et ça c'est moi c'est une fierté moi c'est un truc que j'adorais faire quand j'étais gamin donc euh... Mais c'est plein de choses comme ça, en fait. Là, je veux dire du roller, parce qu'il y a le côté dangereux, il y a le côté, Et pourtant, bah non, vas-y, quoi. Et je crois mmh. qu'elle n'est même jamais tombée. Donc...
0: <rire> mais incroyable, cet enfant. <rire> c'est un truc de dingue. <rire> bon, Donc, gens... l'idée, c'est de proposer sans forcer, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et puis, dès qu'on tu... qu voit de l'intérêt... Alors, par contre, c'est un peu... C'est pas forcé, mais c'est encouragé au moment où, forcément, il y a un moment de il y a toujours un moment où tu n'y arrives pas il y a un moment de faiblesse et c'est encourager à ce moment-là pour pas décrocher quoi et il faut être là à ce moment-là il, il est précis souvent et
0: faut être attentif quoi.
2: attentif au moment où elle, où, elle, où elle enverrait balader parce que ah, le point de ça,
0: bascule ça ne plaît pas
1: ouais mm. La catharsis. Ouais. Non, ça bon. me fait penser... Alors moi, je, je suis scénariste de formation et ça me fait penser effectivement ce que tu racontes. Dans tout récit, il y a, il y a ce moment, ce qu'on va appeler la fin de l'acte 2, où la situation paraît désespérée pour le personnage. Il est, au, il est à la ramasse, il, tout ce qu'il avait tenté a échoué. Euh, tu te dis jamais il y arrivera. Il est au fond du trou. Il dit mais j'en ai marre, j'abandonne. Et là, il y a un personnage le meilleur pote, le papa, la main père la... bienveillant, eh, qui, euh, qui vient dire Allez, allez, remonte en selle, tire retournes, et là, boum, début de l'acte 3, et
2: bah Exactement. Okay. Eh bien, ça, ça me parle beaucoup, ce que tu viens de, de décrire.
0: <rire> tu as parlé de guider, tu as parlé de donner confiance. Euh, Est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses qui sont importantes pour toi dans, dans le rôle du père Mais après, peut-être pas forcément juste le rôle du père vis-à-vis -vis de son enfant, mais même vis-à-vis -vis de la famille, vis-à-vis -vis de l'entourage, est-ce qu'il y a des Est ce qu'il des choses que tu te sens obligé de faire parce que c'est toi le papa, c'est toi le père, le pater familias Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des tu as bien eu des difficultés à un moment, non <rire> <rire>
2: <rire> Tu poses des tu me poses des colles euh, pire... Non, je sais c'est vrai que j'ai pas une vision non plus euh... on partage beaucoup de choses en fait avec ma femme donc c'est vrai que je suis pas vraiment dans une posture euh... Non, euh, paternelle, plus protecteur que elle ou je ne sais quoi. Non, je ne pense pas. Euh, je suis... Oui, il
0: n'y a pas vraiment de... Les rôles ne sont pas vraiment genrés avec le père qui doit faire ça, la mère qui doit faire ça. Vous êtes une team et vous
2: répartissez les tâches. Ouais, il y a, y a un peu de ça, Ouais, exactement. C'est vrai qu'on dit souvent qu'on est une team. Ça, c'est un truc qu'on qu se dit assez souvent dans, dans, la, dans la famille. Ouais. Qu'on est une équipe et que... Et qu'on est la meilleure équipe du monde, quoi. Ça en se dit <rire> assez souvent. Ouais, et ever, je, je pense
0: que ce, ce dont tu parlais, la catharsis avec ton enfant, ça peut arriver même entre vous. J'imagine qu'il y en a un qui a, qui a moins le moral et l'autre est là pour pour lui remonter ouais. le moral à ce moment-là, quoi.
2: Ouais, exactement. Et c'est des non, plein de petits non. Prendre après, c'est au quotidien, c'est des... vraiment des prendre conscience du prendre conscience du bonheur qu'on vit ou prendre conscience de ça après c'est le côté euh, peut-être la difficulté qu'on aura si tu t'en cherches une, c'est le côté euh, vu qu'elle est fille unique, le côté voilà, on lui donne, on lui donne beaucoup etc, donc elle prenne conscience de, tout le, de toute la chance qu'elle a aussi de vivre bah, là, dans une maison justement de vivre un confinement sympathique en ce moment de, et ça peut-être que petit à petit elle va, elle va oublier ça, donc c'est lui rappeler ça en ce moment par exemple ça c'est peut-être une, une des difficultés qu'on qu aura c'est de lui faire comp confiance, comprendre qu'elle a prendre conscience, qu'elle a, qu a de la chance.
0: De temps en temps, ouais. un petit stage de survie, ça peut être pas mal. <rire>
2: ouais, <rire> peut-être.
0: Je voulais te demander, donc là, ta fille a 8 ans. On... Ouais. C'est de plus en plus tôt, là, on peut parler d'une pré-pré-pubère. Euh, ouais. Comment tu vois l'évolution par rapport à son parcours après au collège, au lycée Voilà, toujours ton rôle à toi. Est-ce que, est que tu vas lâcher l'abri de plus en plus Est-ce que tu as peut-être des. Des choses euh, dont tu as hâte euh, à découvrir, à vivre avec ta fille Ou, euh, ou des
2: craintes éventuelles eh bien, Tu vois, par contre, pour le coup, le futur me fait plus peur avec, euh, avec une fille. Là, c'est peut-être une, une vision paternelle, justement. Du, euh, ouais. du, euh, cette, cette phase, ouais, phase d'adolescence, etc., me fait, euh, me fait plus peur, en fait. Enfin, pour l'instant, c'est plus une inconnue. Pour l'instant, ouais, c'est mon bébé, il est à la maison... Euh, euh, je lui laisse de la liberté, mais toi, je, je contrôle. Euh, et et peut-être que cette perte de contrôle qui aura à un moment, euh, ouais, sera, est une phase de doute actuellement, ouais. Je, ouais. ça je, le problème. Je, je...
0: Plus l'enfant plus est parfait à la base, plus tu flippes pour l'avenir,
2: en fait. Ouais, peut-être. non. <rire> puis après, c'est. Elle est. Elle a un côté un peu, un peu comme moi. Et je pense que dans la famille, on est comme ça. Hein. Mon père aussi peut se reconnaître ou, ou ma sœur, genre de choses. On a, on a un côté un peu naïf, en fait. On, on a l'impression que tout le monde est, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, un peu. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Et, euh, et ça, je sais que, ouais, c'est, ça pourra peut-être lui jouer des tours à un moment quand elle sera, quand elle sera adolescente. Donc euh, ça, c'est peut-être cette partie-là qui me, qui, qui me fait un peu plus peur. Ouais, je suis pas pressé en fait. Hein. Je suis pas pressé qu'elle arrive au collège, quoi. etc. Pour l'instant, je pas suis pas pressé
0: qu'elle grandisse. Je suis
2: bien. Non, pas pressé qu'elle grandisse. Ouais.
0: Bon, D'ici là, il y aura peut-être des drones qui ne font aucun bruit. Tu pourras en laisser un en stationnaire, toujours au-dessus <rire> pour checker. Oui, c'est ça.
2: Je la suivrai, mais elle aura une puce hein, sous la peau. Bah et oui. Je ouais. <rire>
0: Ça va peut-être poser des problèmes éthiques ou des... plus tard, elle te posera ouais. 2-3 questions.
2: <rire> Surtout, je saurais pirater son iPhone pour savoir exactement ce qu'il se dit. <rire> Alors, les
1: enfants, si vous nous écoutez, méfiez-vous quand vos parents vous offrent un, un smartphone.
2: Ouais, ouais. Ouais, je pense ah.
1: qu'il
0: n'y en a pas beaucoup quand même qui sont capables de pirater un iPhone ou de, ou de checker un peu tout ce qui se passe sur un téléphone
1: non mais maintenant ceux qui nous écoutent ouais. ont un contact
2: ouais c'est ça ils ont ah. <rire> ouais, exactement.
1: il y a peut-être un business ah, ça à faire anecdote...
2: ça c'est une anecdote que j'adore hein. C'est le nombre de fois où elle prend mon téléphone et elle lance le dictaphone justement de mon téléphone et elle me laisse des messages mais elle ne se rend même pas compte en fait, c'est qu'elle joue etc n'as <rire> ouais. même pas que besoin que la... de l'espionner c'est à dire qu'elle s'enregistre toute seule <rire> Ah ouais, ça c'est excellent. J'ai <rire> des enregistrements qui sont, qui sont magiques là-dessus. Et ça c'est assez, assez particulier, je pense que sur la génération, toi les tiens ils sont encore petits, Pierre. Mais, ouais. euh, mais là, c'est vrai que Marion, elle regarde la télé, etc. Et elle a cette... Euh, elle n'a jamais regardé YouTube, par exemple, mmh. ni Instagram ou genre de choses. Mais pourtant, elle a déjà un jargon de, de... Je montre des choses devant la caméra, je fais des... Elle se fait, elle se fait des vidéos de, dans sa chambre en fait où elle montre Elle fait des face à la à Cyprien. Ouais. Et à la fin, elle dit mettez un pouce et je pense qu'elle ne sort ça parce qu'elle ne elle l'a, wow. jamais vu ni entendu. C'est assez rigolo donc je pense qu'elle l'a vu dans des dessins animés ou dans des dans des séries ou dans des. <rire> ouais,
0: c'est dingue euh, ça. Incroyable.
2: Et donc ça, par contre, c'est assez c'est croustillant parce que des fois, elle, voilà, elle prend l'iPad et elle se filme et après, nous on retrouve la vidéo euh, <rire> sur on et euh, on découvre qu'elle a fait ça tout l'après-midi, c'est génial. <rire> Elle a
0: chargé complètement l'iPad, il n'y a plus de place dessus. <rire> ah, exactement. Ouais. Ah, oui, oui, ça peut amener. Mais je trouve ça pas mal de t'avoir, justement, et d'avoir un, un regard qui dédiabolise aussi un petit peu l'écran et voir qu'au travers de ces devices, si tenté qu'on qu suit ce qui se passe et qu'on les connaît un peu, on peut vivre aussi de bons moments et s'amuser avec sans que ce soit délétère pour les parents ou l'enfant, quoi.
2: Complètement, il Complètement. faut juste du, de la confiance, mais aussi du contrôle. Euh... Et, euh... Et ça amène surtout à ce que tu disais tout à l'heure, à, à vraiment se poser les questions de qu'est-ce que je veux lui si lui montrer. Je ne peux pas lui interdire, c'est devenu impossible de lui interdire. Donc, il euh, y en a partout, dans la maison, etc. Enfin, donc maintenant, c'est surtout, euh, est-ce que je fais le choix un peu pédagogique de qu qu'est-ce qu que je lui montre, quoi
1: euh... Est-ce qu'il y a des... Des choses pour toi, justement,
2: qui seraient interdites ben Finalement, euh, globalement, tout ce qui passe à la télé euh, RDN. <rire> <rire> D'accord. Toute émission un peu euh, ouais, débilissant Enfin, ouais, il ouais, y en a beaucoup, en fait. Euh, après, on a des... Par exemple, on est beaucoup écran, mais on ne regarde jamais les infos. je ne sais pas si c'est bien, mal, etc. Mais. A priori, c'est quand regardé. même. Le...
1: Pour votre santé, c'est
0: pas Pour vrai. la santé mentale, c'est pas mal, quand même. Pour
2: nous, c'est pas mal, et pour elle aussi, en fait, finalement. Mmh. Euh, voilà, donc, euh...
0: donc... vous avez donc appris non, le confinement vous... combien de temps euh, après le début <rire> Ah ben, bah, nous,
2: il euh, y, y a 15 jours, là, <rire> pourquoi, <moi. rire> pourquoi. les gens nous regardent bizarrement dans la rue Pourquoi les gens nous regardent bizarrement
1: Non, mais il faut ah. dire une chose pour les, les gens. Euh, alors, euh, Pierre-Yves, je sais pas, mais on en a déjà parlé, mais bon, nous aussi, à la maison, on a arrêté les infos euh, depuis un bout de temps. Euh... Il faut dire quand même que même quand on n'écoute pas la radio, quand on regarde pas la télé, les infos arrivent de toute façon. Quand elles sont vraiment importantes, enfin vraiment impactantes, elles, elles finissent par arriver. Quoi. Les, tu, voilà, tu sais qu'il y a un confinement, tu sais ce genre de choses. S'il y a des gens qui hésitent un peu, ne vous inquiétez pas, vous pouvez arrêter la télé et la radio, vous aurez quand même les infos essentielles. Voilà.
2: Ouais. Et vous les aurez même mieux, en fait, ce que vous aurez
0: ça sera un peu moins ouais, ouais. romancé voilà. ou dévié, et, avoir des informations et, brutes de décoffrage, mais finalement, les faits, des fois, ce n'est pas plus mal.
2: Et ça fera un peu moins le focus, des fois, sur des faits divers qui sont passés euh, voilà, oui. à l'autre bah, bout oui. de la France. Oui, Donc,
0: euh... oui et puis il y a beaucoup d'informations qui sont un peu données comme ça, avec le, le, quand ils donnent constamment les chiffres du nombre de morts, etc. Et c'est un peu décor, décorrélé du contexte. Oui. Et euh, oui. c'est vraiment, à part être anxiogène, pas, ça ne va pas nous apporter ouais. grand-chose, quoi. Ouais, complètement,
1: donc oui, non, je pensais plus pour en revenir à la question sur euh, des interdits ouais. pour toi. Je pensais à des choses telles que, bah, je sais pas, la cigarette, euh, euh, rouler en mobilette, euh, enfin, le genre de choses où tu vois, où tu pourrais dire à ah, moi, père, ouais. ça jamais, quoi.
2: Cigarette, j'aimerais vraiment pas. Après, voilà, je suis, je suis, je suis non fumeur et, et et ma femme aussi. Euh, je, ouais, je pense que ça, euh, après, je. Je pense que ça sera dans la culture aussi qu'on va, lui, qu ouais. qu va lui, lui imposer. Elle le sait aussi que son grand-père a arrêté de fumer le jour de sa naissance. Ah <rire> oui, que, on a parlé. Euh, parlé. Ça, ouais. Ouais, et donc du coup, je pense qu'elle pour euh, ouais, l'instant, elle assimile vraiment pas la cigarette à quelque chose de, de fun et de bien. Donc, mm. euh, donc je pense pas que non. Ouais, ça, ça pour moi, c'est vrai que ce serait un interdit. Euh, après, non, mobilette, c'est et... prise de risque. <rire> <rire> okay. tu dis, tu
0: Peut-être ça parce que ton, ton papa nous a dit que vous étiez bien casse-cou et qu'il y a eu deux trois euh, deux trois os cassés. Euh, est-ce que pour ah ouais. Marion c'est pareil et est-ce qu'il y a eu des deux trois euh, chocs ou tours Ouais, il y a eu
2: des chocs. Ouais, il y a eu des chocs, mais plutôt quand elle était petite. Ouais. Et ça c'est quand c'est vrai que c'est toute une phase de sa de son enfance quoi, que je n'ai pas raconté mais ça quand nous on était à Paris, elle avait une c'est très difficile de trouver un moyen de garde à Paris. Et le seul moyen qu'on avait, c'était une nounou à la maison, donc, qui, venait que, qui venait que pour elle, etc. Et, euh, et euh, cette nounou, ouais, elle nous en a fait voir un petit peu toutes les couleurs avec Marion. Et, et un jour, elle est même revenue, et elle avait perdu les deux dents de devant, alors qu'elle <rire> était juste sortie. <rire> donc, euh, et elle les a toujours pas, d'ailleurs, à 8 ans. Donc, euh, okay. euh, donc elle lui a cassé ses deux dents de lait, donc il a fallu l'amener voilà, pour faire arracher les, les dents de lait qu'elle avait devant et on attend toujours qu'elle pousse d'ailleurs à 8 ans on voit elles sont presque là mais c'est toujours pas sorti euh, <rire> okay. donc elle elle a eu des moments casse cou après pas vraiment par elle-même là c'était pas vraiment de sa faute mais on a vraiment jamais su ce qui s'était rempassé et euh...
0: ok ah oui deux trois cascades quand même ouais, bon, ça trois vous, a cascades, mais non. vous a pas refroidi et vous l'avez laissé quand même euh, ouais, à non, par de...
2: elle-même ça va aller... non non elle est pas casse cou euh, par contre euh, pas tant que ça elle s'est euh, jamais vraiment cassée. Sur,
0: euh, sur, ton, comment, sur ton côté euh, ben, homme, on va dire, dans, dans, derrière mm -hmm. d'être un papa, donc tu as dit un papa amoureux avec ta princesse, et y a, tu passes, voilà, as, beaucoup, as un boulot qui te prend beaucoup de temps. Dès que tu peux, tu passes du temps avec ta famille. Est-ce que, as des, malgré tout, des, est -ce que tu, tu gères ton temps de manière à avoir quand même des temps pour toi Est-ce que tu as des loisirs, des choses qui te permettent Est-ce que tu ressens aussi le besoin de temps en temps de t'évader un petit peu, d'avoir des, des moments pour toi
2: Ouais, forcément, euh, mais euh, non, on fait beaucoup de choses en famille, en fait. Après, moi, j'ai des, des moments où j'aime bien ouais jouer à la console, etc., mais la plupart du temps, je fais, ça, euh, je fais ça le soir alors que tout le monde est endormi ou ce genre de choses. Euh, par contre, dans la journée, non, le, le week-end, on est plutôt à aller faire des balades à vélo, à aller se promener en famille, en fait, on fait souvent des choses en famille. Euh, après, moi, ce que j'aimerais partager, justement, c'est... Euh, J'aime beaucoup les jeux vidéo, donc euh, ouais, jouer aux <rire> jeux vidéo avec Marion, c'est un truc que, que j'ai fait pas mal. Après, elle est finalement moins fan que ça, que moi, donc je euh, <rire> joue pas tant que ça. T
0: justement, euh... est-ce que tu pourrais nous conseiller, ou en tout cas, comment tu as introduit ça en Tu fait euh, as commencé par, euh, par Doom, direct <rire> Ou euh, direct. avec des jeux euh, comme euh, Man, ou, euh, ouais, ou, Rayman Oui, exactement.
2: Rayman, c'était un des jeux je pense, sur lesquels on a le joué le plus ensemble. Euh, finalement, c'est les jeux où euh, tu peux l'aider à avancer, où es vraiment dans l'entraide. Oui, c'est euh, collaboratif. Ouais, très collaboratif. Ça c'était assez intéressant. Donc euh, ouais, Rayman, Little Big Planet sur, sur PlayStation qui est qui est un peu dans, dans ce style-là. Euh, et après euh, tous les jeux, tous les jeux un peu divertissants qu'on peut avoir aussi euh, sur les, les types type Nintendo quoi. Donc euh, tous les tous les jeux où on joue à plusieurs ou de temps en temps elle peut gagner. Ça c'est euh, Faire un... Donc ça, ça c'est rigolo quoi. Ça c'est, les jeux sympas. Ok. Je sais pas si.
0: Ah non 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 mais je, je note, je note. Moi j'ai moi aussi de mon côté j'ai quand même, j'avoue j'ai hâte, j'aimerais bien un de ces quatre pouvoir faire que deux trois parties avec avec mes fistons. Mais je pense que ce sera plus tard parce que j'imagine plus du, du Street Fighter des choses comme ça. C'est ça, que soit moi, je veux
2: jouer à Just Dance, et la Just Dance, moi, ça me botte moins. Ah ouais, t'as pas le twist dans le jeu
1: Tu te sens pas d'aller... Justement, d'y aller comment tu gères quand... Parce que t'as eu une fille, alors, bon, pierre ne connaît pas ça encore, mais j'ai une fille aussi, en fait, j'ai un enfant aussi qui est une fille, et du coup... En tant que papa, ben, on se retrouve à aller sur des terrains qui n'étaient pas nécessairement euh, ceux auxquels on jouait nous-mêmes quand on était des petits garçons. ou, voilà, ou ceux où, euh, Par exemple, la mienne est très princesse en ce moment, Alors, beaucoup d'histoires de princesses. Euh, Est-ce qu'il y a des demandes de, de, de ce genre de jeux qui ne sont pas spécialement ta cam à la base Et comment tu, tu vas là-dessus Avec quel, quel état d'esprit ou d'interaction, euh, tu vois, si elle te demande ouais, si d'aller à un concert de... Alors, c'est quoi en ce moment euh, euh, <rire> J'allais dire sync mais déjà, ça a 20 ans. Euh, <rire> je ne saurais pas se ouais. dire. Ouais, enfin, du, du, si, tu sais je ne sais pas, d'un boys que... band, quelque chose.
2: Ouais, sur les goûts musicaux, moi, j'essaie de la... Ouais, D'orienter. Pas n'importe quoi aussi. Mais, <rire> non, à mais, euh... mais quel tacticien <rire> alors, par exemple, elle écoute beaucoup Angèle en ce moment, je pense que je pourrais l'accompagner, ça ne me dérangerait okay. pas trop. Ouais. Donc, euh, euh, non, non, c'est vrai que je pense que si, si elle m'emmenait, ouais. au contraire, ouais, j'irais avec plaisir, ça ne me, me dérangerait pas. Sur les jeux après, je pense qu'on n'a pas trop de jeux euh, genrés à la maison. Ah, forcément, elle a des Barbie, elle a des. Euh, ouais. euh, mais ça, la plupart du temps, elle les joue assez toute seule. C'est vrai que moi, je ne suis jamais allé jouer avec Hello Barbie, ça. elle au Barbie. Elle ne t'a peut-être pas mais plus après, invité que ça non plus euh, Non, voilà, exactement. Après, euh, ouais, elle, a, elle aime bien qu'elle elle a beaucoup d'imagination. En fait, elle joue souvent toute seule. Après, je pense que c'est aussi lié à son quotidien, enfin, fille unique. Euh, mm -hmm. Finalement, euh, la journée, ma femme va la chercher à, à l'école, parce qu'elle fait du travail. Donc, euh, quand il y avait de l'école, euh, elle va la chercher à 16h. Donc, souvent de 16 à 18, bah, elle est seule euh, dans sa chambre. Elle joue, donc finalement, beaucoup d'imagination et elle se débrouille un peu toute seule. Donc, elle nous sollicite peu, finalement, pour aller jouer dans ces univers-là, en fait. De... Euh, de Barbie, d'imagination, de jouer avec elle. Ce qu'elle va nous solliciter plus, c'est sur des jeux de société, sur des jeux de mmh. cartes, sur des jeux, de... mais finalement qui ne sont pas genrés, donc euh, sur lesquels tu peux vraiment euh, mmh. t'amuser.
0: T'as dit, quand il y avait de l'école, l'impression d'être dans un nouveau monde, l'école n'existe ouais, plus. De <rire> on ne sait pas, ah, ça reviendra peut-être jamais.
1: <rire> ah, bah là, ça revient, mais pas... Euh, ouais, un peu bizarrement. Un peu bizarrement,
2: oui. Un peu ouais. bizarrement.
0: Oui, oui, avec des... Des élèves dans des carrés dans la salle, de, dans, le, dans la cour. Ouais. Ils ont chacun leur carré, ne doivent pas dépasser. C'est ah, assez, assez flippant quand même.
1: Ouais. Est-ce que comment ça se passe là elle, Son école a pas encore réouvert. Vous avez décidé qu'elle y retournait pas C'est
2: En fait, vu que nous on va continuer en télétravail jusqu'à pas de limite pour l'instant. Donc donc on peut la garder et voilà. Et donc du coup on sait que l'école est L'école est, est saturée si tout le monde doit y aller. Donc, pour l'instant, ils l'ont rouvert, mais uniquement euh, voilà, aux enfants de soignants ou aux enfants de gens qui, ont, qui doivent vraiment aller bosser, parce que c'est indispensable. Donc, finalement, nous, on a même limite... Euh, voilà, elle n'a pas besoin d'aller à l'école. Euh, mmh. Elle n'a pas de retard à l'école, etc. Les cours qu'on lui donne, elle les suit bien à la maison. Et nous, on est là. Donc, il euh, donc y a le côté, à la fois, on la garde pour nous. On ne lui fait pas prendre de risques. Et en même temps, on ne va pas polluer l'école avec un enfant en plus qui viendrait ouais. saturer le, les équipes en place, qui, ça doit déjà être pas facile pour eux.
1: Ça, ça me donne envie de te poser deux questions. La première, c'est est-ce euh, qu -ce, est qu'il y a des choses qui seraient pour toi, on peut dire pour vous, puisque vous êtes une, une team, euh, des ouais. choses qui seraient in inacceptables, avec lesquelles vous seriez vraiment pas à l'aise, parce qu'on entend des, des choses assez, qui, moi, me choquent assez euh, sur les, les dispositifs qui prennent à l'heure actuelle... Euh, face à la, la crise sanitaire, donc effectivement avec euh, euh, des, euh, des, des personnels de, de l'éducation qui vont avoir par exemple une charlotte sur les cheveux, un masque, des gants, euh, la, la, la combinaison et tout. Enfin, genre ils vont rentrer dans un bloc opératoire avec des enfants qui doivent être tous à leur place, le midi qui vont manger un, un repas froid assis à leur place dans la dans la salle et pas de récréation pour pas que les enfants se croisent, etc. Enfin, des trucs où tu te dis mais Attends. Wow, c'est pas de l'école. Est-ce que vraiment j'envoie mon enfant là-dedans, quoi Donc euh...
2: moi, ça me paraît complètement oui, euh, ahurissant et en même temps. Enfin, il y a ce côté ouais, je il y a des gens, euh, ouais, j'imagine, qui doivent absolument laisser leurs enfants à l'école pour pouvoir aller travailler. Pour, euh, donc euh, ils se retrouvent obligés et finalement l'éducation nationale est obligée de faire garderie en ce moment, mais dans ouais. des conditions euh, dans des conditions euh, impossibles, quoi. Donc enfin. Euh, euh, c'est complètement, je pense que les décisions qui sont faites globalement, là, sont complètement hors sol, comment et comme mmh. c'est. Comment imaginer, enfin, encore avec des grands, je veux bien, mais comment imaginer qu'un enfant maternel, tu le mets devant une feuille de papier le matin à 8h, et tu lui dis, tu finis ton dessin, et tu sortiras de ta chaise à midi. Ça a quand même un niveau de concentration ouais. de 10 minutes à un enfant de cet âge-là. Donc, je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, les, les ouais. instits, là, genre, je leur tire mon chapeau, actuellement.
1: Et donc, vous, vous seriez prêt à dire, enfin, si, imaginons, euh, faisons un peu de, 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 de fiction, euh, la situation, euh, nous ne sommes pas déconfinés, ça, ça, ça continue comme ça pendant des mois, on vous dit que la rentrée de septembre, c'est encore la même chose, peut-être jusqu'à Noël, on verra à Noël, j'en sais rien. Euh, vous seriez prêt à dire, mais euh, on fait autrement, on continue ouais, de faire à ouais. la maison. Euh, on... Et justement, ben, la deuxième question, c'est est-ce que vous envisageriez. Euh, est-ce que ça pourrait être un tremplin pour envisager euh, l'école à la maison ou des choses comme ça, par exemple
2: Tant qu'on parle à un fils d'instituteur, et... attention. Ouais. Non, non. Ouais, tant, tant qu'on est, qu est confiné, bien sûr, on la garde à la maison. Par contre, le jour où elle peut y retourner de manière mmh. euh, euh, safe, non, elle y va. Au contraire. Ouais. Le jour de retour ouais, à, ouais, à la
1: normal. normale.
2: Mmh. Ah non, moi, je sacralise l'école. Euh, vraiment, c'est c'est un endroit euh, à la fois où on apprend des choses, mais on apprend la vie, en fait. Surtout, on apprend les euh, on apprend les règles on apprend, les... on apprend le savoir vivre ensemble on apprend énormément de choses et...
0: on apprend et le cadre
2: que est... ouais on apprend le cadre et c'est extrêmement structurant en fait et, euh... et... non c'est vrai que moi je suis je suis d'accord pour la liberté mais dans l'école il y a aussi un ouais, il y a... en fait il n'y a... a rien de plus il y a rien de plus rassurant pour un enfant d'avoir des... des limites euh ça me fait repenser aux jeux vidéo. C'est marrant parce que j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps d'un pédopsychiatre qui, qui aidait les enfants par les jeux vidéo. Et, euh, et où il disait qu'il y avait des enfants justement qui euh, aimaient arriver à se reconcentrer à regagner du calme dans les jeux vidéo parce qu'au moins dans les jeux vidéo, il y avait des règles alors que des fois dans la maison, il n'y en avait pas ou à euh, l'extérieur, mmh. il n'y en avait pas. Et pour moi, c'est un peu pareil. L'école amène des cadres et je pense que quand on a des limites, quand on sait où on peut aller où on ne peut pas aller, on... L'enfant, il est rassuré. quoi. Et il n'y a rien de plus déstabilisant, je pense, pour un enfant que, que ne pas avoir de cadre.
0: Voilà. Ok. Sur ces belles paroles, <rire> je terminerai avec une, une question tradi traditionnelle maintenant. Euh, si tu avais la chance d'avoir une Doloriane et de pouvoir voyager dans le temps, euh, ouais. et que tu pouvais revenir en arrière, et tu parles euh, à Léo qui n'est pas encore papa, est-ce que tu aimerais pouvoir lui dire quelque chose le prévenir de quelque chose ou lui dire de ouais, faire quelque chose différemment
2: Sauve-lui ses dents de devant.
0: <rire>
2: Tel jour, à telle heure. Défie-toi de la, la nounou ne va, ne va pas travailler ce jour-là. Garde ta fille. Est -ce elle, elle va perdre ses dents. Façon le visiteur du futur. Exactement. Surtout, non, ce jour-là, une... ne va
0: pas travailler. Exactement. Sinon, à part ça, pas grand-chose
2: non, à part ça, pas grand chose. Non, ce serait. Non, Évidemment, profite. on fait fi que...
0: du continuum espace-temps. Le fait de retourner dans le temps ne va pas détruire ouais. quelqu'un ou quoi que ce soit
2: d'autre. <rire> non, non, euh, souviens-toi de ces moments-là, en fait. Enfin, ouais, Vis-le vis à fond aussi, ces, ces moments où elle était petite, etc. Et, euh, et oublie pas ça, quoi. Mais euh, non, c'est vrai que là, je.
1: Bah, c'est déjà une réponse. C'est je...
2: ouais, exactement.
0: Super, Léo. Merci beaucoup bah d'avoir partagé merci, tout ça. Merci à vous. C'est super. Merci beaucoup. Ouais, ouais. Moi j'ai pris plein de notes. Et puis je vais peut-être te demander de faire un petit webinaire ou un, une <rire> formation sur sur le planning, etc. Je vais y aller puis je vais <rire> envoyer ma femme aussi, je pense. <rire> <rire> On finit en, as en ASMR bon et bien sûr ce je vous souhaite à tous une bonne soirée parce qu'on termine un peu tard et, okay. euh, et à tous les auditeurs merci d'avoir été jusque là et je vous dis à bientôt au prochain épisode au revoir merci, au revoir.
1: merci. je suis ton père.